0: para escuchar el compendio del catecismo este espacio diario de la radio de la Virgen María, esta radio que cambia vidas donde vamos profundizando en las enseñanzas en la riqueza de nuestra fe así que Sabiendo que somos pequeños y pobres, sabiendo que es mucha la tarea que se nos encomienda y que son pocas nuestras fuerzas, podríamos pensar qué injusticia, cómo voy a hacer posible todo lo que Dios me pide. No te preocupes, el Señor no nos ha dejado solos, sino que Él permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y además nos ha dado su Espíritu Santo para que Él nos defienda el paráclito, el defensor Y ponga en nuestra boca palabras de sabiduría A las que no podrá hacer frente ningún adversario nuestro Él, el Espíritu Santo Que nos guía hasta la verdad plena Así que en actitud de oración Dispongámonos para esta hora de formación De diálogo, de conocimiento Que luego hay que hacer vida Y hagámoslo invocando juntos El don del Espíritu Santo Ben Espíritu, Ben Espíritu, Ben Espíritu, Ben Espíritu Santo. Y ayúdame a mirarme a mí mismo con cariño y paciencia. Enséñame a descubrir todo lo bueno que sembraste en mí. Y ayúdame a reconocer que en mí también hay belleza, porque soy obra de un Padre divino que me ama y me ha dado su espíritu. Sabes que a veces me duelen los recuerdos de errores que he cometido. Ayúdame a mirarme como Jesús me mira, para que pueda comprenderme y perdonarme a mí mismo. Ven, Espíritu Santo. Derrama en mí toda tu fuerza para que pueda comenzar de nuevo y no me desprecie a mí mismo. No permitas que me dominen los remordimientos, porque tu amor siempre me permite comenzar de nuevo. Ven, Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu. Vamos allá con nuestro programa de hoy y... Volvemos a ponernos en contexto para saber de qué estamos hablando. Estamos en la parte del credo que afirma, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en el programa anterior veíamos la pregunta número 36 que hace la cuestión de por qué profesamos comenzamos profesando que creo en Dios. Y en el programa dedicábamos nuestro espacio a hablar de la importancia que tiene creer y creer quería subrayar que la fe en Dios no es una especie de varita mágica que soluciona todos los problemas descomprometiendo al hombre con la realidad que le toca vivir, sino que es algo mucho más serio y fundamentado. Eso es así muy resumido lo que veíamos en el programa anterior, con el punto 36, así que vamos a escuchar ahora el siguiente punto del compendio del catecismo, que es, después del 36, el número 37. Número 37. ¿Por qué profesamos un solo Dios? Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único. Cuando dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No existe ningún otro. Jesús mismo lo ha confirmado. Dios es el único Señor. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en el Dios único. Nos puede parecer como muy obvio que confesemos la fe en un solo Dios, pero la respuesta a esta pregunta que plantea el compendio del Catecismo no hace alusión únicamente a la cuestión del politeísmo, del que si Dios quiere hablaremos ahora un poquito, porque está más vigente de lo que pueda parecer, a pesar de, de que ha evolucionado la filosofía y de que filosóficamente es insostenible la creencia en la existencia de varios dioses, veréis que hay religiones antiguas que creían en varios dioses que han desaparecido, esas religiones, pero que hay religiones antiguas que todavía se mantienen y creen en varios dioses y que hay pseudo-religiones o religiones modernas que siguen creyendo en varios dioses pero además de responder al tema del politeísmo a la existencia de varios dioses que repito desde la razón es insostenible también procuraré que veamos por qué también digo el compendio del catecismo quiere dejar clara la postura de la creencia en un único dios a pesar de nuestra fe en la santísima trinidad lo veremos en algún programa posterior cuando hablemos de la Santísima Trinidad, pero a veces se confunde en ámbitos cristianos, no católicos, obviamente, y desde otras religiones, la idea de la Santísima Trinidad, el hecho de que creamos en tres personas distintas, confundiéndolo con la idea de que creemos en tres dioses distintos. Entonces sería un politeísmo limitado, pero al fin y al cabo politeísmo. Entonces, la respuesta que da el compendio del catecismo cuando afirma que creemos en un, un solo Dios lo hace, como digo, para enfrentar la cuestión del politeísmo, pero también para enfrentar la cuestión de quienes niegan, normalmente porque no entienden, lo que queremos decir cuando afirmamos nuestra fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como si nosotros quisiéramos afirmar que existe un Dios que es Padre, otro Dios que es Hijo y otro Dios que es Espíritu Santo. Cuando en realidad lo que afirmamos es que hay un único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un único Dios en tres personas distintas. De esto, como digo, hablaremos en su momento, pero vamos ahora a responder un poquito a la importancia que tiene el monoteísmo frente al politeísmo. De manera muy sencilla y muy rápida, ¿qué es el politeísmo? Bueno, pues el politeísmo viene de la palabra poli, que significa muchos, de ahí viene, por ejemplo, políglota, el que tiene muchas lenguas, o el famoso polígrafo, que es una especie de aparatejo que tiene muchos hierritos que pintan, muchos bolígrafos, y por eso se llama polígrafo, y bueno, pues de ahí viene también la palabra politeísmo, de poli, que es muchos, y teos, que es Dios, de ahí viene la palabra, por ejemplo, teología. Bueno, pues el politeísmo tiene sus propios ritos y sus propias representaciones para cada uno de los múltiples dioses, que pueden estar relacionados con la propiedad o el fenómeno natural al que se le atribuye el poder. Pues, por ejemplo, el dios de la guerra pues irá armado como un guerrero. El dios del aire pues se le verá soplando o llevará unas alas en el, los tobillos entonces las religiones politeístas representan a sus dioses con características humanas entonces son como nosotros, como seres humanos que a veces se combinan con alguna especie de animal y a la que, al que se le atribuyen a este dios se le atribuyen algunos poderes de la naturaleza ...a los que se vinculan, pero no son omnipotentes, sino que el dios Neptuno, por ejemplo, al que se representa medio hombre, medio pez, y con un tridente en la mano, tendría poder sobre los mares, pero no sobre el fuego, el aire o la tierra. ¿Por qué surge el politeísmo? Ya hablamos en su momento de las religiones creadas y de las religiones reveladas... Bueno, pues el politeísmo sería una de las religiones creadas con las cuales el hombre desde sí mismo trata de dar una respuesta a cuestiones que se le presentan en la vida. Y en principio el politeísmo surge muy antiguamente a partir de lo que se llama el animismo, una cosa que ahora cuando os cuente lo que es, veréis que está aflorando de nuevo, por eso decía que hay nuevas religiones que también son politeístas. ¿Qué es el animismo? También dicho de manera muy sencilla, es la creencia de que todo lo que existe en el mundo, tanto lo vivo como lo inerte, lo animado como lo inanimado, tiene un alma, el alma de las cosas. Esto es súper zen, ¿no? super new age, el alma de las cosas bueno pues como todo tiene un alma a esa alma de las cosas se le dio un aspecto sobrenatural y estos aspectos sobrenaturales podían controlar de manera paranormal la realidad material que no tenía una explicación entonces, como no se podían explicar los fenómenos como las tormentas, las lluvias o los huracanes, y tanto las tormentas como las lluvias como los huracanes tienen su alma, porque todo tiene alma, pues se atribuye esa alma de las cosas a una divinidad distinta. Entonces surge la necesidad, impresa en el corazón del hombre por su deseo de trascendencia, de que creer en entidades superiores, en dioses, que puedan dominar todo lo que está lejos del alcance material o humano. Dicho más sencillamente, lo que el hombre no puede controlar se lo atribuye a los dioses. Y ya está, así todo se explica. ¿Qué religiones hay politeístas? Bueno, pues seguro que a todos os suenan personajes como Ra, Osiris, Isis, Horus, Set, que son dioses egipcios. Y estos dioses egipcios, como mencionaba antes, son una mezcla entre animales y seres humanos. Y se les atribuían poderes relacionados con cosas del mundo, cosas del universo. Incluso pues, está el dios de los muertos, etc. ¿Qué otras religiones politeístas muy parecidas entre ellas? Pues la griega. Os sonarán también Zeus, Poseidón, Hermes, Artemisa, Atenea... Bueno, pues estos son, igual que para los egipcios, personalidades divinas que tienen características humanas y un poder sobre los fenómenos de la naturaleza. Y más o menos, muy parecido, es lo que creían los romanos, que es una especie de adopción de la religión griega pero básicamente cambiándoles el nombre de unos dioses a otros. Júpiter, Neptuno, Minerva, son dioses romanos, que seguro que os suenan, y eran personas humanas, con cualidades humanas, pero que tenían un cierto poder sobre algunos aspectos de la naturaleza. Por eso no es comparable la religión politeísta con las religiones monoteístas, porque el concepto de Dios no deja de ser una, aquí sí, una proyección de cualidades humanas atribuidas a un Dios, que en el caso de los griegos y los romanos también tienen sus vicios, sus defectos y sus pecados, también tienen sus envidias y sus lujurias, y por eso digo que no son más que una proyección humana a divinidades de cualidades sobrenaturales que lo único que pretenden son explicar fenómenos que el hombre no puede comprender entonces todo lo que queda fuera del alcance del propio ser humano se lo atribuye a su dios politeísta según qué característica tenga pues si es un problema amoroso pues le echa la culpa a Venus y ya está y cuando no lo entiende por eso creo que cuando hablamos de religión hay que acotar muy bien los términos para que no caigamos en el error de asimilar, de hacer similares la religión cristiana, bueno, vamos a decirlo en sentido amplio, las religiones monoteístas con las religiones politeístas. Pero, como digo, es verdad que, aunque parezca que a veces las quieren resucitar, ya no quedan religiones de estas que acabo de mencionar, en Egipto, ni en Grecia, ni en Roma, aunque tenemos hermosos edificios y esculturas y, ...y cuentos y leyendas y mitos griegos, que son una riqueza cultural, pero ya no existe como religión. Sin embargo, sí que existen religiones politeístas en la actualidad. Por ejemplo, el hinduismo. El hinduismo es verdad que reconoce a un único dios supremo, pero reconoce que hay un montón de dioses... ...como Vishnu, Shiva, Kali, Krishna, entre otros muchos... Es politeísta también el sintoísmo japonés, que todavía existe, y rinde culto a los diversos fenómenos naturales a los que atribuye a una divinidad. Digo, Amaterasu, Otei, Inari, son algunos de estos dioses, no voy a entretenerme en esto. Y, por último, como ejemplo actual de politeísmo, tendríamos lo que se llama el neopaganismo, que lo que hace es inspirarse en religiones anteriores al cristianismo y rendir culto pues a la brujería, a la wicca, etc. Y aquí añadiría también algunos elementos de la nueva era que sin llamar los dioses, sin llamar los dioses atribuyen a lo que ellos llaman ángeles ...el ángel del amor, el ángel del trabajo, el ángel de no sé qué... ¿no? ...estas cosas de la nueva era... ...que muchas veces revestidas de un lenguaje cristiano... ...en el fondo están atribuyendo cualidades divinas... ...a entidades que utilizan ellos... ...simplemente para explicar algunas de las situaciones... ...que quedan lejos del alcance de la comprensión humana inmediata. Esto de la comprensión humana inmediata, también os lo digo porque a mí me hace muchísima gracia que se hable de una era científica como la que estamos viviendo, que parezca que la gente ha renunciado a Dios en aras de la razón, y lo cierto es que nunca, como ahora, ha habido tanta superstición y tanto lío mental. Basta. Ahora ya no lo sé, pero hubo una época en la que si por la tarde-noche ponías la televisión, en canales de televisión, pues te ibas a encontrar con que en muchos de ellos hay brujas y brujos que están constantemente recibiendo llamadas ¿sabéis lo que cuesta un espacio televisivo? yo no, pero es muchísimo sé que es carísimo y estos brujos estas brujas, estos hechiceros estos hados y hadas pues tienen su espacio televisivo de mucho tiempo, lo cual significa que pagan mucho dinero y si pagan dinero es porque lo ganan me refiero a que las ...ansias religiosas del corazón del hombre no son saciadas con el puro materialismo. Y por eso uno busca refugios, subrepticios para satisfacer esa necesidad espiritual... ...y muchas veces se abraza absurdamente, dicho con todo respeto, ¿eh? pero basta que uno tenga un poquito de sentido común... ...para darse cuenta de que ni las brujas, ni la wicca. ni los ángeles... Ni desde luego los dioses paganos, hoy por hoy, pueden ser razonablemente defendidos. Pero bueno, el politeísmo es esto. La creencia en una multitud de dioses, cada uno de los cuales tiene atribuciones superiores a las de los hombres, a las de los seres humanos. Desde luego no divinas en el sentido teológico, en el sentido monoteísta de la palabra. Y tienen poder sobre algún aspecto de la naturaleza, o de la creación, o de la vida del hombre. Pero en ningún caso son omnipotentes. Bueno, esto es el politeísmo. Sí que me gustaría señalar, antes de pasar al monoteísmo, que esta espiritualidad, que aunque está lejos de la razón y lejos también de la fe entendida en el sentido teológico, en el sentido cristiano, desde luego, y en el sentido monoteísta, no hay que despreciarla aunque uno pueda parecerle absurdo y a mí personalmente dicho sea con respeto, pero es una opinión, podría opinar no me parece razonable creer en muchos dioses ni creer en las brujas, desde luego pero hay que respetarlo porque es un paso intermedio entre el ateísmo materialista radical y la fe verdadera quiero decir que las personas que se abren a algo que está más allá de sí mismas, tienen una puerta abierta para que entre el Señor, el Señor Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, para que sus vidas sean transformadas. Por eso, en el diálogo que podamos tener con este tipo de personas, mi consejo, mi opinión y la práctica que pongo cuando tengo ocasión es más que afirmar que están equivocados y más que decir cuál es la verdad en la que yo creo, que firmemente creo en ella, prefiero preguntar de manera que vayan cayendo en sus propias contradicciones. Por ejemplo, si alguien dice creer en las brujas, o alguien dice creer en un dios politeísta, el que sea, preguntarle cuál es la jerarquía que hay en esos dioses, cómo interfieren en su vida, qué margen de libertad le dejan para obrar, ¿Cómo explican ellos el misterio del mal? Del que también nosotros tenemos que responder a esta pregunta y no os preocupéis que muy pronto lo haremos también en este programa. Es decir, tenemos que tener una actitud en la que nosotros mostremos interés para averiguar qué posibilidades hay de que esa persona que se está abriendo a la espiritualidad, aunque sea por un camino equivocado, pueda llegar al Señor. No creamos que la gente es tonta, en general no lo es. Solo que por una formación inadecuada, por un sentimiento también un tanto romántico de la religiosidad o de la espiritualidad, por un afán de cultos mistéricos, etcétera, se pueden sentir atraídos por esto. Si nosotros les mostramos la coherencia de nuestra fe católica, si nosotros mostramos la profundidad de la espiritualidad católica yo reto a cualquier gurú de por ahí que me iguale no te digo que me lo superes que me lo iguales la mística de San Juan de la Cruz de Teresa de Ávila cuando uno habla de la sensibilidad por las cosas vivas esto de que todo tiene alma yo te digo que me lo iguales no digo que me lo superes que me lo iguales con la sensibilidad hacia la naturaleza de un San Francisco de Asís cuando uno quiere buscar cosas antiguas pues oye, más antiguo que el cristianismo hay, pero más antiguo que el judaísmo del que se alimenta luego el cristianismo y que lleva a la plenitud el cristianismo, pues difícilmente vamos a encontrar. ¿Que os gusta la filosofía oriental y las frases de Confucio? Pues a mí ponme el libro de los proverbios y dime tú si proverbios no tiene tanta o más sabiduría que la que pueda tener ningún Oriental, con todo el respeto que merecen. Yo lo que quiero decir es que buscar fuera una riqueza cuando tenemos dentro un tesoro inmenso, me parece que es una pena. Y por eso lo que tenemos que hacer es buscar cómo orientar a la gente que busca religiones ancestrales, pues llévale a la religión ancestral antiquísima de la vida cristiana. ¿Tú buscas sabiduría? Pues llévale al libro de la sabiduría, bueno, al libro de los proverbios, al eclesiastés, al eclesiástico. Comparte lo bueno que tienes con aquellos que honestamente, aunque quizá equivocadamente, están buscando a Dios. El pábilo vacilante no lo apagues, la caña cascada no la quiebres. Bueno, dicho esto, vamos a decir ahora una opción antes del monoteísmo, una palabra, un palabro que a muchos quizá nos suene, que es el enoteísmo. El politeísmo, lo hemos visto, supone que hay dioses diversos a los que al hombre adora y que, aunque tienen distinta jerarquía, no excluye que existan varios dioses. Aunque es verdad que siempre hay uno, en el caso de los griegos, por ejemplo, Zeus, que es el, el dios superior. Luego aceptan dioses, semidioses, héroes, en fin, una amalgama de divinidades pues, con distintas características. Pero, como decía ahora mismo, el politeísmo es una apertura auténtica a la dimensión religiosa que brota de la inclinación del ser humano hacia lo divino, hacia lo sobrenatural, hacia lo trascendental, pero accede a ella, a esa realidad trascendental, a través de lo más inmediato, que son las cosas de la vida, que se sacralizan y se divinizan. Entonces, el... bueno, pues entre el politeísmo y el monoteísmo tenemos otra opción, que es lo que se llama el enoteísmo. Quizá esta palabra sea más desconocida. Enoteísmo es lo que también se viene a llamar el monoteísmo práctico. ¿Qué significa monoteísmo práctico? Que quizá existan otros dioses, quizá existan otros dioses, o mejor dicho, acepto que existen otros dioses, pero yo le doy culto únicamente al mío. Entonces el culto es exclusivo. Es como decir, existen muchas mujeres evidentemente, pero yo solamente amo a la mía. No descarto que otras existen, pero para mí es como si no existieran. Ojalá todos los maridos dijeran eso. Bueno, pues esto es el enoteísmo. Y ahora ya sí, hablamos del monoteísmo, que consiste en adorar a un solo Dios porque se tiene el convencimiento de que es la única divinidad que existe. Vamos a ver si la Biblia nos dice que existe un solo Dios. Escuchemos la palabra del Señor. La Biblia es palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La verdad es que encontrar textos de la Sagrada Escritura en los que se afirme explícitamente que hay un solo Dios. No es nada difícil porque son muchos los pasajes en los que se hace esta importantísima afirmación. Por leer solo algunos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vamos al libro del Deuteronomio, Deuteronomio capítulo cuarto. En el capítulo cuarto, como digo, en el versículo 35 te dice te han permitido verlo para que sepas que el Señor es el único Dios y que no hay otro fuera de él. Y un poquito más abajo, por no leerlo todo, en el versículo 39, dice, así pues reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra no hay otro. Y luego en el mismo libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, este importantísimo texto, leo desde el versículo 1. Estos son los preceptos los mandatos y decretos que el Señor vuestro Dios me mandó a enseñaros para que los cumpláis en la tierra en cuya posesión vais a entrar, a fin de que temas al Señor, tu Dios, tú, tus hijos y tus nietos, observando todos sus mandatos y preceptos que yo te mando todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus días. Escucha pues Israel y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Y luego el versículo 4, capítulo 6 del Deuteronomio, versículo 4, escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo, amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mismo pasaje es el que el propio Señor Jesús cita en el Evangelio de San Marcos, cuando en el capítulo 12, en el versículo 28, le preguntan ¿qué mandamiento es el primero de todos? Responde Jesús, el primero es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y no me resisto a leer el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Pero ¿cuál es el primer mandamiento? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Otro texto nítido, clarísimo sobre este aspecto, lo encontramos en el gran profeta Isaías, en el capítulo 44. Dice así, leo desde el versículo 6, 44, 6. Esto dice el Señor. Rey de Israel, su Libertador, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Y eso mismo dice San Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, dice el Señor, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. También el profeta Oseas nos dice en su capítulo 13, versículo 4, pero yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto y no conoces a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador, sino a mí. Y San Juan, en su Evangelio, pone en boca de Jesús el secreto de la vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Juan 17, 3. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Bueno, insisto en que hay muchísimos textos que hablan de la única divinidad que es Dios. Así que no voy a seguir con esto, pero que quede claro que la Sagrada Escritura afirma muchísimas veces que Dios es uno solo. Y una vez afirmado que Dios es uno solo, tenemos también que afrontar un problema. Porque esta pregunta incluso creo que algún oyente la hizo. No sé si por el teléfono o, o y por el correo electrónico, que era preguntar si hay religiones falsas. Sí, claro, si decimos que solo hay un Dios, bueno, vamos por partes. Si solo hay un Dios, como afirmamos, ¿significa eso que las otras religiones son falsas? ¿O que Dios es el mismo en todas las religiones? Bueno, evidentemente las religiones son distintas, porque si no fueran distintas las religiones, pues serían la misma religión. Yo creo que esto es bastante evidente. ¿Son iguales todas? Pues no, porque si fueran iguales no sabríamos que son distintas. Es que no sé si me explico. A veces se hacen afirmaciones que son tan tontas que no sé cómo a veces son asumidas. ¿Cómo van a ser iguales todas las religiones si damos culto a Dios de distinta manera y encima le damos culto a Dios desde distintas perspectivas no me refiero a que unos recen de pie y otros sentados unos con los brazos abiertos y otros meneando la cabeza no me refiero a eso pero es evidente que el culto que da a Dios un judío dista mucho del culto que le da a sus dioses un hinduista o del culto que le da a Dios un católico no tiene nada que ver la misa católica ...con el culto de un sintoísta... ...entonces preguntar o afirmar... ...que todas las religiones son iguales... ...me parece que es no haber visto nunca... ...a un religioso... ...entonces el problema de esta pregunta... ...de si son todas las religiones iguales... ...porque tienen... ...un dios... ...consiste en que... ...hay una especie de indiferentismo religioso precisamente, indiferentismo significa que no hay diferencia entonces, la cuestión no está en que identifiquemos las religiones entre ellas porque es bastante evidente que no se parecen lo que queremos decir, o lo que quieren decir cuando dicen que las religiones son todas iguales es que más allá de las diferencias en definitiva, creer en una religión o en otra hacer un culto u otro no tiene tanta importancia porque al final, todas nos llevan a Dios. Entonces, ¿es verdad que todas las religiones nos llevan a Dios? Porque si todas las religiones nos llevaran a Dios, eso significaría que todas las religiones son falsas. Si tú crees que todas las religiones son iguales, es o porque eres ateo y dices que todas son igualmente falsas, o que eres agnóstico que entonces afirmarás que no hay manera de averiguarlo o que eres indiferente y esto dirá pues que lo, la religión verdadera pues es la que a ti te haga sentirte mejor, lo que te dé paz interior, lo que te haga vivir mejor, lo que te ayude a perdonar, todas estas cosas se pueden conseguir con cualquier religión porque yo tengo un amigo musulmán que es muy buena persona y es verdad. Y yo tengo un amigo budista, esto no es verdad, pero podría decirse, estoy seguro, que tengo un amigo budista que es súper buena persona. Y, y estoy seguro de que es posible que eso sea. Pero la religión, en este sentido, no sería un camino hacia Dios, sino una especie de medicina, de, de caramelito, con la que el hombre sacia esa ansia de infinito que está inscrita en su interior. Entonces, quienes aceptamos que Dios existe tenemos que aceptar también que es posible conocerle, sea cual sea la religión que uno profese. De hecho, la religión lo que afirmamos es que conocemos cosas de Dios. Pero si tú crees que Dios existe y que podemos conocer cosas acerca de Dios, es imposible que afirmes que todas las religiones sean lo mismo. ¿Qué papel tiene la religión en la vida de una persona? Pues normalmente... Si yo concibo la religión como una creación del hombre, como una proyección para satisfacer mis anhelos espirituales, como un refugio psicológico para afrontar los problemas y los peligros de la vida, entonces me dará bastante lo mismo las diferencias entre unas y otras religiones dentro de ciertos límites. Pero si yo concibo la religión como un encuentro entre el único Dios y yo, en ese encuentro es Dios el que ha tomado la iniciativa, porque se ha revelado y me ha mostrado un camino de salvación, entonces las religiones no son iguales. Y es algo importante, es algo en la que me la estoy jugando, saber cuál es la religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? Pues la religión verdadera es aquella en la que Dios se ha revelado. Y no puede haber distintas religiones igualmente verdaderas por una cuestión muy sencilla, que se llama principio de no contradicción, que dice algo así. Una cosa no puede ser y no ser a la vez y en el mismo sentido. A y B no pueden ser iguales a la vez y en el mismo sentido. Porque si una cosa es verdadera, si A es verdadero, B no es verdadero. Alguno dirá, pero ¿por qué no? Si me da tiempo, quiero hablar también de... ...del tema de, de la tolerancia religiosa... ...pero bueno, porque a veces parece que somos unos intolerantes... ...por afirmar que existe la verdad... ...que existe un solo Dios... ...bueno, entonces, ¿hay religiones falsas y hay religiones verdaderas? ...yo diría, hay religiones reveladas... ...y religiones no reveladas... ...y las religiones pueden ser verdaderas o pueden estar más o menos cerca de la verdad. A ver si explico bien esto. La gran mayoría de las religiones son buenas en cuanto que enseñan un camino de acercamiento a Dios. La gran mayoría de las religiones responden a la naturaleza religiosa del hombre y proponen un ideal ético. Y las religiones, todas las religiones, no todas en el mismo grado, pero todas las religiones, incluso, como he mencionado antes, las aperturas espirituales a través de religiones politeístas o ancestrales neopaganas, neo, neo se acercan de alguna manera a la verdad. ¿Cuánto de verdad tienen todas las religiones? Bueno, pues en tanto en cuanto que responden a la religiosidad natural del hombre, al deseo del hombre de, de saciar su hambre de trascendencia, todas las religiones tienen aspectos verdaderos. Y entre ellas, entre las distintas religiones, hay unas que están más cercanas entre sí mismas y por tanto más cercanas a la verdad y otras menos. Pero desde luego no son todas lo mismo. Las hay más profundas y más superficiales más terrenales y más espirituales más trascendentes más intrascendentes por ejemplo las religiones que no aceptan la dignidad de toda la persona humana creo que no hay que discutirlo o al menos no ahora no tienen el mismo valor que aquellas que postulan la dignidad igual a toda persona humana una religión en la que se distinguen personas de primera categoría y personas de segunda, como brahmanes y parias, por ejemplo, o una religiosidad, ya que a veces se añora nostálgicamente las religiones antiguas, pues una religión que ofrezca sacrificios humanos, pienso que no tiene tanta validez, tanta apertura a la verdad, tanta aproximación a Dios, como aquellas religiones que rechacen este tipo de sacrificios humanos. Entonces, ya desde antiguo, San Justino hablaba de que todas las religiones tienen las semina verbi, las semillas del verbo, ¿eh? tienen semillas de verdad que pueden conducir, y por eso hay que aprovecharlas, o sea, no se trata de rechazar quien cree otra cosa, sino agarrarse a aquello en lo que cree y ser capaz de distinguir el trigo de la cizaña para sembrar la verdad plena. Entonces, hay aspectos de verdad en muchas religiones. Yo me atrevería a decir que hay aspectos de verdad en todas las religiones. Simplemente el mero hecho de aceptar una vida trascendental, de aceptar un ser superior, el hecho de aceptar a Dios, pues ya es algo positivo. Entonces, verdad Revelada o religión auténtica, solo puede haber una, lo mismo que hay un solo Dios. ¿Por qué tiene que ser revelada? Porque solo Dios, lo vamos a ver muy pronto, porque solo Dios puede decirnos él mismo quién es y qué quiere de nosotros. Una religión no revelada puede ser un esfuerzo honorable, honesto, aplaudible, pero imperfecto, puede ser un esfuerzo que el hombre hace por acercarse a su Creador. Pero si Dios es infinito y nosotros somos finitos, nunca podremos recorrer esa distancia que nos separa de él por nosotros mismos. Si Dios existe y creó seres racionales, no parece razonable, desde el punto de vista de esta hambre de espiritualidad que todos tenemos, que Dios nos mire desde lejos riéndose, mientras ve cómo nos equivocamos cuando por nuestras propias fuerzas tratamos de encontrar el camino que nos lleva hacia Él. Lo que todos los creyentes en alguna religión revelada aceptamos es que Dios existe y ha mostrado el camino para que lleguemos hasta Él. Pero un único camino. Nosotros afirmamos, como dice el propio Jesús, que nadie va al Padre si no es por Él, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, una especie de respuesta diplomática que queremos dar es el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es la mezcla de diversos elementos de distintas religiones. Lo que hacemos es una especie de cóctel religioso en el cual vamos recogiendo los elementos que más nos gustan de diferentes religiones, de diversos credos, y hacemos nuestro propio engendro nuestro propio collage para formar una religión que vaya a nuestra medida como si tú vas al menú del restaurante y eliges qué ingredientes le quieres poner a la pizza de tu religión y evidentemente esto no puede conducir a la verdad y esto no es una intolerancia esto es algo de sentido común si yo creo que Jesucristo es Dios hecho carne no puedo pensar que Jesucristo no es Dios hecho carne. Si yo pienso, por ejemplo, que lo que me salva es el cumplimiento de la ley, que es lo que piensan los judíos, yo no puedo pensar que lo que me salva es la fe en Jesucristo, que es lo que creemos los cristianos. Son cosas incompatibles. Si creo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no puedo creer que... Jesucristo y el Espíritu Santo no existen, por ejemplo. Es decir, hay cuestiones que son absolutamente incompatibles. Si yo creo en la reencarnación, no puedo creer en la resurrección de la carne, porque son dos cosas absolutamente incompatibles. En este sentido, no se puede aceptar desde la lógica diversas opciones religiosas que son contradictorias entre sí mismas. Alguno puede decir, pues el Papa ha dicho que todos rezamos al mismo Dios, y esto lo ha dicho el Papa, y se puede entender bien, precisamente en ese sentido que hablaba yo antes, de no derrumbar, no apagar el pábilo vacilante, no quebrar la caña cascada, no apagar ese deseo de Dios que existe en todas las religiones. Entonces, ¿rezamos al mismo Dios? Sí, pero no todos conocemos ...al Dios al que rezamos. Os voy a poner un ejemplo muy tonto... ...que me parece que son los ejemplos más claros. Yo llevo en esta... ...felizmente llevo en esta parroquia... ...unos pocos meses, parroquia de irurzun ...en Navarra. Supongamos que alguien... ...llama por teléfono... ...preguntando por el párroco... ...de irurzun en Navarra. Y él habla conmigo... ...pensando que está hablando con el párroco... ...anterior. Entonces él no me conoce, pero se está queriendo poner en contacto con el cura, y realmente se está poniendo en contacto con el cura, no es quien él piensa, no es como él piensa, porque él recuerda al sacerdote anterior, le mando un saludo, yo no soy exactamente como él cree que soy, pero sí que soy el párroco, no sé si me explico, entonces cuando tú rezas a Dios, desde cualquier religión, tu oración llega al único Dios, y es verdad que quizás no conoces plenamente a ese Dios, no conoces todos sus atributos y no conoces el plan de salvación que tiene para ti. Quizás no has aceptado a su enviado Jesucristo, pero te estás dirigiendo al único Dios. De este modo la oración sincera de todas las religiones se dirige al único Dios porque no hay otro. Y el hecho de que no lo conozcan plenamente no significa que no le estén dirigiendo su oración a Él, porque es que no hay otro. No sé si me explico. No comprendo por qué la gente se escandaliza cuando el Santo Padre dice que rezamos todos al mismo Dios. Por supuesto que rezamos todos al mismo Dios, porque es que no hay otro. Otra cosa distinta es que aceptemos todo lo que ese Dios al que rezamos nos ha revelado. Otra cosa es que conozcamos plenamente lo que ese Dios al que rezamos nos ha revelado pero tú puedes dirigirte a alguien a quien no conoces plenamente lo que no significa que no estés hablando con él creo que se entiende lo que quiero decir Dios es uno y todas las oraciones dirigidas a Dios le llegan a Dios aunque tú no sepas quién es ese Dios o sea, si tú llamas al teléfono de mi parroquia te va a atender el párroco aunque tú no sepas quién es aunque haya cambiado aunque no le conozcas pero te va a atender Él. Pues lo mismo, cuando una persona de otra religión honestamente se dirige a Dios, es Dios, el único Dios verdadero, el que acoge su oración. Y acogiéndola, y esto es algo que creo que es muy importante a nivel práctico, puede llegar a conocer a Dios. Es decir, si el que llama a mi parroquia sin conocerme, pensando que está hablando con el cura anterior, habla conmigo, puede llegar a conocerme. Lo que no tiene sentido es negar a las otras religiones que se acerquen a Dios porque de esa manera es como no lo van a conocer nunca. Pero aunque sea por caminos misteriosos, el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y por eso puede decir el Papa Francisco, podemos decir nosotros sin ánimo, de que nadie se escandalice porque no estamos hablando ahora de teología que lo hablaremos en el próximo programa, si Dios quiere, de cuál es el nombre con el que Dios se ha revelado, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que los hombres se relacionan con Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Pues si se relacionan con Dios, no puede ser más que el mismo, porque no hay otro. Espero que esto haya quedado claro, y por eso pido, por favor, que no le saquemos punta a todo lo que a veces dice el Santo Padre, porque lo hace precisamente para dejar claro lo que afirmamos en el punto del catecismo de hoy y es que no hay más que un solo y único Dios mis queridos amigos queridos oyentes llega el momento de ponernos en contacto así que vamos a habilitar desde ya mismo el teléfono 91 005 94 19 005-9419 para que podáis entrar en directo al programa y compartir de manera, por favor, breve vuestras inquietudes, vuestras dudas, vuestras aportaciones, todo lo que queráis. Vamos a estar encantadísimos de ponerlo al aire para que todos los oyentes de Radio María nos sintamos unidos los unos a los otros en este ratito y por supuesto confío en ello también en la oración 91 005 9419 para entrar en directo al programa si lo que preferís es dejar un mensaje de whatsapp tenéis a vuestra disposición el 668 594 383 668 594 383 para el whatsapp o si lo que preferís es dejar un correo electrónico, sabéis que esto está todos los días, a todas horas, siempre disponible, compendio arroba .es, compendio arroba .es. Así que queridos amigos, vamos a recordar, compendio arroba .es para el correo electrónico, 668 594 383 para el whatsapp. O para las llamadas en directo, 91 005 94 19, 91 005 94 19. Aquí os espero. estamos ya con el 91 94 19 dispuestos para escuchar las llamadas de nuestros oyentes y nos vamos a Ávila para saludar a Fuensanta. Muy buenas tardes, Fuensanta. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, muchas gracias por toda la, la vida que nos lo explica todo y me encanta, digo, un, según habla.
1: entonces gracias. Bueno,
0: entonces, entonces sí que ha quedado claro que nuestra religión católica es la verdadera, ¿no? Porque parece que ha quedado ahí un poquillo... No, no, que quede claro. Nuestra fe sí, católica sí, ¿no? es la única es verdadera, la, la que, única que contiene todos los medios de salvación, en la que subsiste la verdadera Iglesia, la única Iglesia de Jesucristo. Sí. Uh -huh. Claro, porque es verdad que muchas veces, hablando así en mi familia o... O con alguien, pues, ay, ¿por qué que ser la tuya, la verdadera? También hay otras que también son verdaderas. Yo, bueno, vale, sí, hay otras. No, no, hay hay, hay otras que es... pueden tener elementos de verdad. No, la única verdadera es, claro, es la Iglesia sí. católica. Eso es. Entonces, y una pregunta, por ejemplo, ¿puede haber una persona um, cristiana católica, eh, incluso vinculada con Radio María, que, que, que pueda creer... O sea, que quiero decirle que hay una persona que conozco que cree en lo que son las chakras, creo que se llama algo así, o chakras, o una cosa de esta. A los chakras, son... sí. Sí. ¿Entonces eso es compatible con nuestra religión? Rotundamente no. No, no. Es decir, depende también cómo lo entienda. Pero si se entiende en un sentido esotérico, como puntos de energía, pues ese tipo de, de lenguaje... Que tiene más que ver pues, con el esoterismo, con el. Pues, cómo se llama, con el reiki, con este tipo de cosas, no es compatible. No se trata meramente de una cuestión de postura corporal. o de respirar bien, etcétera, sino de una visión antropológica del hombre. Es decir, de cómo se ve el cuerpo y, y el ser humano, la persona, en su integridad, cuerpo-alma. Entonces, el tema de los chakras suele estar vinculado a espiritualidades orientales y muchas veces, con esto de la nueva era, mezclado con elementos esotéricos. Entonces, hay que saber exactamente a qué se refiere, porque si dice que hay que sentarse en buena postura, sin la espalda torcida y que hay que respirar con el diafragma y todo eso, pues encantados, fenomenal. Todo lo que sea salud para el cuerpo, estupendo. Ahora, si con eso entendemos que se alinea el alma para que distintas entidades ayuden a no sé qué historias raras, pues en ese sentido no. Por eso hay que tener una buena antropología también eh, cristiana, fundada en la filosofía, en una sana filosofía, para tener una visión del hombre adecuada y compatible con lo que la sagrada tradición y la sagrada escritura nos enseñan a propósito del hombre. Entonces habría que ver. Te lo digo porque hay mucha gente de misa diaria que hace yoga, pero le llaman yoga a lo que no son sino ejercicios de estiramiento y respiración que no tiene nada de malo más que el nombre de yoga, cuando en realidad el yoga responde también a una determinada antropología que es incompatible con la visión del hombre de la vida cristiana. Entonces, bueno, habría que preguntarle qué entiende ella por los chakras. Lo digo porque a veces hay como una mezcla de lenguajes y lo mismo que a veces eh, católicos, perdón, que grupos religiosos no católicos utilizan un lenguaje católico dándole un significado diferente, pues también a veces en un sentido más positivo, utilizamos un lenguaje esotérico cuando en realidad no queremos decir nada esotérico. Por eso hay que determinar bien lo que decimos cuando usamos las palabras y tener clara cuál es nuestra visión del hombre, de la vida, del cuerpo, de Dios, del futuro, del destino último de nuestros cuerpos, de nuestras almas, que es la, el juicio particular, la resurrección de la carne, etcétera. Muy bien, Santa. espero no haberte liado más, pero gracias por tu llamada y seguimos en Ávila, para saludar ahora a Ramón. Hola Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas eh, tardes. He estado intentando llamar de varios días, pero no me lo cogían nunca. Bueno, es que tenemos ah, muchas llamadas gracias es... a Dios y a vuestra generosidad, pero bueno, aquí estás ahora. Cuéntanos. Eh, le mandáis un correo es el problema que hice usted en el que usted hacía de ateo, que no creía Ah, sí, ya lo he visto, sí, sí, que ¿por qué no le preguntaba a don Miquel Díaz por la presencia real de Cristo en la Eucaristía ni por la resurrección del Señor? Bueno, sí. que quede claro, sí, te contesto te contesto con muchísimo gusto, Ramón el, la, el juego que hice con el doctor en teología Miquel Díaz, que lo hicimos con, vamos, me lo pasé genial, espero que vosotros disfrutaréis también del programa hacía referencia a los puntos del compendio del catecismo que habíamos visto hasta entonces, que eran los puntos que hacen referencia a la revelación. En un futuro, espero que no muy lejano, haremos otra especie de debate, de juego debate serio, pero trataremos los puntos que tienen que ver con el credo. Y en, y en esos probablemente sí que habrá oportunidad de preguntar por lo menos por la resurrección de Jesucristo como acontecimiento histórico pero repito, no le pregunté por, por esas dos cuestiones que planteas en tu correo electrónico la presencia real y la resurrección de Cristo porque todavía son temas que directamente el compendio del catecismo no ha tratado pero cuando se toquen esos temas y surja la ocasión pues probablemente son dos preguntas muy buenas nos acordaremos de ti Ramón y las haremos, y a ver cómo nos contesta Miquel García díaz pero antes escucharemos lo que dice el propio compendio del catecismo. Entonces, no podemos responder a todas las inquietudes en un programa, pero como vamos pasito a pasito, suave, suavecito, eh, mirando las preguntas y respuestas del propio compendio del catecismo, pues cuando vayan surgiendo estas cuestiones, pues las plantearemos y las responderemos. Así que, Ten paciencia, sigue escuchando el programa del compendio y verás cómo tocamos estos temas, como tantos otros, porque el compendio del catecismo, lo mismo que el catecismo mayor, no se deja nada en el tintero. Así que muchas gracias, Ramón, por escuchar, gracias por escribir al correo, compendio compendio.radiomaria.es y gracias también por tu llamada. Me alegro de haber podido responderte si lo has intentado tantas veces. Muy bien, queridos amigos, pues es la hora de recibir la bendición del Libro de los Números. Así que con muchísimo gusto, extiendo mis brazos, lo hago físicamente, aunque no me veáis, el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis, volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.